0: Amém? Glória a Deus, bom demais. Abra a tua Bíblia, aproveita que você está em pé, em Colossenses. Nós temos... Irmãos, creio que vai hoje e a semana que vem até, para a gente terminar o livro de Colossenses. Hoje, eu confesso que eu queria avançar um pouquinho mais, mas o Espírito Santo não permitiu. Nós vamos ficar aqui em três versículos. Sipá, como diz a galera aí, né? Sipá, porque talvez a gente fique só em um aí, e meditar e aprofundar, que eu quero, eu sinto que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações em relação a isso, amém? Semana passada a gente foi até o versículo 15 de Colossenses 3, hoje eu quero ler de novo o 15, o 16 e o 17, e nós vamos meditar neles em nome de Jesus, se der tempo de meditar em todos, senão a gente medita só em um aí, dois, e aí o Espírito Santo vai nos conduzir, mas eu creio até que, inclusive, semana que vem, eu creio que a gente termina o livro de Colossenses aí e estudar ele total. Amém? É o Gui ali que eu estou vendo, não? Ah, glória a Deus, Gui. Glória a Deus, palmeirense, precisa mais palmeirense aqui, assim, ó. Você vê o Maico já é mais posicionado aí, né? Amém, queridos? Versículo 15, Colossenses 3, 15, dá para colocar aí? Que é ali que... Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Contem a Deus, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Amém? Vamos orar. Jesus, obrigado. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por esse mover do Teu Espírito em nós. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos reuniu aqui essa manhã. Nós temos sede e desejo do Senhor. Fala, Deus, aos nossos corações, que nós possamos romper os nossos limites humanos através da sua palavra e que nós possamos, Deus, ver o agir do Senhor na nossa vida através da tua palavra. Que nós cresçamos até a estatura do varão perfeito e sejamos parecidos com Cristo o Senhor. Sabemos que essa é a sua boa, agradável e perfeita vontade. Seja conosco, fala aos nossos corações. Nós levamos cativo o nosso entendimento em Cristo Jesus. Amém e amém, amém, pode sentar-se, semana passada irmãos eu falei que é extremamente importante quando nós aprendemos a nos vencer, né? porque na proporção em que você aprende a se vencer você não vai se ocupar de vencer o próximo, e eu entendo que só há é uma maneira de realmente nós manifestarmos amor, é a partir do momento que nós aprendemos a vencer a nós mesmos, porque aí você não entra na concorrência de vencer quem quer que seja, e aí você tem a liberdade de manifestar o amor. Essa semana, o Elias até não sabe, mas nós somos provados, acho que ele, não sei se ele percebeu ou não, mas nós fomos almoçar, tinha uma galera lá no escritório, lá nós fomos em sete almoçar, os supervisores, o Davi, eu e ele, e a gente sentou no restaurante, e a moça falou, o oh, que faz pelo, pelo, pelo tablet, o pedido, né? Queria que vocês fizessem o pedido junto, todo mundo junto, mandasse tudo junto já para a cozinha, porque vem tudo junto. Assim nós fizemos, eu pilotei lá o tablet, fizemos o pedido tudo junto, os sete pedidos, e aí é o seguinte, o que aconteceu? Veio separado, veio errado. A gente fez certinho e não veio certinho. E aí é o seguinte, atrasou, começou a atrasar, aí veio, nós estamos em sete pessoas, dois pastores. Veio a comida de todo mundo, só não veio a nossa. Esse é o primeiro entendimento. Se você está numa mesa com dois pastores, pode atrasar a comida de todo mundo. Mas as dos pastores tem que atrasar mais, né? Porque se tem alguém que tem que manifestar amor naquele momento, então já foi uma prova para gente. E é o seguinte: você sentar com fome é uma coisa. Você sentar com fome, os outros comendo já do teu lado, porque quando eu pisquei, um já tinha acabado de comer. Eu falei, Senhor, tem misericórdia E vamos à luta, aí pensei Não, se, se, se de alguém tinha que atrasar a comida É a nossa, porque, né Somos dois pastores aqui, tem que segurar O Elias mais necessitado Que eu nesse momento, né, porque ele é mais fortinho Tudo, tava ali, mas é o seguinte Eu falei, moça, pelo amor de Deus né Traz duas saladas então de entradinha Aqui, só pra gente, né, ir tapeando Aqui, porque o povo já tava comendo Aí a moça veio, em vez de trazer duas saladas Ela trouxe uma Niki, né? que ela pôs na mesa, eu não titubeei, eu avancei na salada. Quando eu avancei na salada, e a primeira garfada pus na boca, eu pensei, Jesus, eu não estou vencendo a mim mesmo, eu não estou manifestando o amor, essa salada tinha que ser para o Elias, até porque ele é mais necessitado que eu, o tamanho dele. E aí eu falei para ele assim, o Elias, já tinha pegado, né? Quer a salada? Ele, não, não. Passou dois, três minutos veio a dele. Mas aquilo falou muito ao meu coração. Falei, eu, eu perdi a oportunidade de manifestar o amor, porque eu não fui capaz de vencer a mim mesmo nesse momento, porque nós disputamos uma salada. Eu disputei uma salada. Irmãos, assim, eu estou ilustrando dessa forma para você entender que se a gente não aprender a vencer a nós mesmos, nós não vamos conseguir manifestar o amor. Se, se você se pôr em primazia, se você se pôr à frente de todas as coisas, você não vai conseguir manifestar o amor. As coisas não vão acontecer segundo o desejo e a vontade de Deus. Quem está constantemente procurando se salvar, você pode ter certeza, a gente esqueceu que já foi salvo. Eu sempre falo, né, que aquele que quer se salvar, aquele que quer se safar, é safado ele é safo, né? então quando a gente está querendo se salvar e a gente consequentemente esquece de que nós somos salvos e quando a gente esquece que nós somos salvos, nós somos salvos com um fim, com um propósito, amém? Nós, nós não fomos salvos pelo simples fato de estarmos salvos, nós fomos salvos pelo, pelo propósito, pelo fim de manifestarmos salvação àquele que ainda não está salvo. É como um barco que vai a naufrágio e você está dentro do barco com sem número de pessoas e, e, e de repente você está lá né, ancorado lá num pedaço de madeira. Você não está salvo ainda. Você só prolongou a vida, né? E todo mundo, cada um apoiado num, num pedaço de madeira, até que venha um barco, um outro, né, e te põe para dentro. Quando esse barco te põe para dentro, você está salvo, você está no outro barco. Qual é a primeira medida? Vamos para a terra? Eu não vejo a hora de pôr os pés em terra? Ou vamos salvar aqueles que naufragaram comigo? Então, quando, quando a gente esquece de se apropriar da salvação, daquilo que Deus fez para conosco, nós nos esquecemos de cumprir o nosso chamado. Entenda assim que Adão e Eva se esqueceram. Eles falharam. Eles, eles, eles não entenderam o, 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 o quão salvo eles já estavam. Eles quiseram agregar valor à salvação, agregar valor à relação. E eles se esqueceram. Noé, por exemplo, não se esqueceu, ele tinha plena convicção de que ele estava salvo, mesmo que ainda a arca não estivesse pronta, mesmo que ainda o dilúvio não tivesse acometido toda a terra, mas o coração dele já era de salvo, tanto que ele se embrenhou na obra que o Senhor deu a ele por cento e tantos anos. Abraão, por exemplo, quando foge para o Egito em função da fome que veio sobre a terra, não entendeu também porque ele foi querer se safar, se salvar, e as coisas não rolaram segundo a vontade de Deus, você sabe disso, ele mentiu em relação à sua esposa, ele fez uma série de presepadas, mas Deus agiu com misericórdia, José por exemplo, José entendeu, passando tudo o que ele passou, toda a dificuldade, ele, ele, ele pôde manifestar ao fim do seu, do seu martírio, ele já reinando como, como pai do faraó, o amor para com os irmãos, você se lembra disso, Pedro, por exemplo, quando corta a orelha de Malco, ele não entendeu nada, mas Pedro em Atos 12, quando está preso, e a palavra de Deus diz que ele dorme, imagina Pedro dormindo em meio à prisão, e Tiago tinha sido morto no dia anterior, aí ele entendeu, a ponto de o um anjo ir lá e salvá-lo, então irmão, se nós não, não, não entendermos que... A manifestação do amor se dá em função de nós nos vencermos e termos a certeza de que o Senhor já nos salvou, de que nós efetivamente estamos salvos e estamos salvos com um fim, com um propósito de trazer salvação àqueles que estão ao nosso lado. E aí sim nós vamos manifestar o amor, nós vamos viver correndo atrás daquilo que pode nos beneficiar. Nós vamos deixar de viver o melhor de Deus na nossa vida amém queridos? por isso que eu estou só fazendo essa introdução em relação até o que eu ministrei a semana passada no versículo 12 de Colossenses 3 mesmo eu li a semana passada, mas quero repassar só para a gente entrar no versículo 15 com mais base naquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração o apóstolo Paulo fala ali aos Colossenses visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe a quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todo nós, todos nós em perfeita harmonia. A Bíblia diz em outras traduções que o amor é o vínculo da perfeição. Uma mãe pode manifestar isso com muita sabedoria, não é verdade? Uma mãe passa por cima de uma série de coisas, porque ela entende que esse amor, esse, por isso que o amor de mãe é comparado ao amor de Deus, ele é um vínculo perfeito. Então, uma mãe consegue manifestar isso. Agora, a ênfase de Paulo é nos tirar, a partir deste momento que nós vamos ler, da intenção para a ação. Muitas vezes nós somos bem-intencionados, mas se você é bem-intencionado e não age, não vai adiantar nada. Essa semana eu também passei outra experiência, não sei se foi segunda ou terça, eu abri o wall lá para ver as notícias e, e, e aí saiu uma matéria, não sei se alguns de vocês viram, de um engraxate em São Paulo, que os engraxates em São Paulo estavam tomando água para poder enganar a fome. Quando eu vi aquela matéria, apareceu a foto do engraxato, eu vi, meu Deus do céu, eu confesso que na hora eu comecei a chorar, falei, meu Deus do céu, o cara está tomando água para enganar a fome, quantas pessoas estão passando por isso, não só né, aqui, mas ao redor do mundo, e eu, eu fiquei muito, assim, muito é, compadecido com aquela situação, só que é o seguinte, irmãos, confessar o pecado uns aos outros para que seja escurado, eu não fiz nada, eu fiquei na intenção. Eu não peguei o meu carro e fui lá caçar esse engraxate, ou no Largo do Arocho, ou na Consolação, sei lá onde foi, e levar para ele uma cesta básica. Eu não peguei dinheiro, pus no meu bolso e fui lá distribuir. Então a gente tem que, eu, e é uma coisa que eu tenho orado e colocar diante de Deus, e mais uma vez, a, a gente tem que refletir acerca da nossa vida, amém? todo dia, toda hora, em todo momento, porque às vezes é muito, às vezes é muito hábil, a, a gente é muito hábil em refletir acerca da vida das pessoas, mas nós temos que refletir da nossa vida e é por isso que eu, eu sempre falo eu, eu, eu não tenho o menor problema em, em, em compartilhar o, a, os meus defeitos e, e aí eu, eu, eu falei, senhor, eu errei nesse sentido porque eu, eu fui comovido pela situação, aquilo gerou em mim compaixão mas eu... eu começo a ministrar e o que eu quero compartilhar com você que a gente tem que sair da intenção e ir para a ação a gente tem que começar a agir em decorrência do que nós somos, filhos de Deus, salvos, transformados, temos um dia do amanhã, temos um futuro e temos um propósito, há um fim acerca da nossa vida. Nós temos que parar, quando muitas vezes a nossa reunião, e eu não estou falando da nossa aqui, eu digo a igreja como um todo, ela é somente a fim de buscar benefício próprio. Eu te falo constantemente, nós, a gente chega aqui no domingo para aprender a ser igreja lá fora. Nós estamos preparando aí um material de discipulado, e para poder. Eu, eu não quero fazer discipulado online, já tenho orado acerca disso, estou esperando o negócio normalizar, nós vamos começar, vamos começar a investir mais em pequenos grupos, em células, a fim de discipular melhor, mas a fim de nós podermos ter trânsito no meio que a gente vive e falar do amor de Deus. Aí a gente sai da intenção e vai para a ação. Agora no versículo 15, e aí eu quero começar essa ministração... Diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. E outras traduções diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e diz aqui ainda, sejam o que? Quem está vivo, diga amém aí. Sejam sempre o que? Fala para o teu irmão do lado aí, e sejam sempre agradecidos, agora você fala para você mesmo, e seja sempre agradecido irmãos, a raiz da ingratidão começou no Éden quando a gente passou a se relacionar a partir daquilo que falta e não a partir daquilo que tem quando Deus disponibiliza todas as coisas no jardim do Éden e fala para Adão e Eva é o seguinte tudo aqui é de vocês usufruam, guardem, Deus os chamou para lavrar e guardar o jardim, Deus os chamou para viver em toda a plenitude e falou, dessas duas árvores vocês não comam dos seus frutos, essas vocês não toquem, aonde eles foram? Igualzinho a gente querido, por quê? Porque começa a se relacionar com as coisas a partir do que falta, isso é um sério problema na nossa vida, é algo que nós temos que, porque, irmãos, a gente está sempre, presta atenção nisso, a gente está sempre prospectando, a gente está sempre querendo algo mais. E quando você está só prospectando em todo o tempo, em toda hora, e você está sempre querendo algo mais, e eu te falo, isso também é muito de uma tradição do nosso país que é emergente, né? que é sempre algo mais. Eu me lembro quando a inflação foi deflagrada, quando entrou o Plano Real, lembro quem, quem é desse tempo só pisca, né? O, o que mais? <risos> o que mais aconteceu economicamente o que mais vendeu ah, 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 os produtos brancos né chamados produtos brancos geladeira fogão microondas, porque havia uma carência muito grande das pessoas estarem equipando os seus lares com produtos novos e, e elas começaram a ter acesso, então em função dessa cultura emergente, dessa busca incessante de viver o, 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 o dream, o sonho americano, né? American Dreams, e, e a gente quer buscar, quer buscar, mas a gente se esquece de agradecer o que tem, a gente deixa de se relacionar por aquilo que o Senhor nos deu, por aquilo que o Senhor nos proporcionou, e a gente fica prospectando com aquilo que a gente quer buscar. E aí a nossa relação com a vida, com, com todas as situações, inclusive para com Deus, passa a ser uma vida religiosa, pautada nos nossos esforços e nos nossos méritos. E aí nós vamos pautando essa relação e passa a ser religiosa com o Senhor por conta dos nossos méritos, dos nossos esforços, das, quando no, Deus nos, nos, nos disponibilizou tudo. E é tremendo que o apóstolo Paulo fala disso, a, no versículo 15 que nós lemos, a, a, a gratidão nos nossos corações é a mola propulsora para que a gente tenha paz, para que a paz governe a nossa vida, para que a paz seja o hábito dos nossos corações, porque quando você tem um coração grato quando você entende que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Romanos 8, 28 você descansa nessa verdade e, 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 a, e, e, e a paz do Senhor começa a ser o hábito começa a governar a tua vida amém queridos primeira coisa, a, a, a gratidão, ela não é circunstancial e não deve ser, em Tiago no capítulo 1, no versículo 2 e 3, Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois saibem, sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer, então, gratidão não é circunstancial. 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo Paulo fala também, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala em tudo, dai graças. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que a gratidão que o Senhor nos deu como atributo, e é algo que nós devemos buscar e se lembrar em todo tempo, em toda hora, ela não é circunstancial, ela não depende das circunstâncias, vou falar sobre isso daqui a pouco, inclusive com uma base bíblica, a gratidão, ela é humilde querido, não precisa abrir em Lucas 17 no versículo 16, não precisa abrir, mas a palavra de Deus conta em Lucas 17, acerca dos dez leprosos, lembra-se disso? Que o Senhor está andando e, e longe, um pouco distante, estão dez leprosos que começam a gritar, Senhor salva-nos, Senhor salva-nos, o Senhor cura todos eles e fala para eles, ah, vão se apresentar aos sacerdotes, indo eles para os sacerdotes, a palavra de Deus diz que eles foram curados, todos os dez foram curados, mas um atinou a sua cura, a palavra de Deus diz que ele voltou ao Senhor agradecido, e era um samaritano, Jesus falou, não eram dez os que foram curados, somente este samaritano volta para agradecer, porque ele tinha humildade no seu coração, ele sabia do cuidado de Deus acerca da sua vida, sabe-se lá o que passou no coração dos outros nove, e nem podemos entrar nesse mérito agora, mas é, um coração grato é um coração humilde, é aquele que reconhece que não merecia, é aquele que reconhece que foi encontrado pela graça e pela misericórdia de Deus, não fomos nós que encontramos ao Senhor, foi Ele que nos encontrou os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração são totalmente seu, para se fazer forte no meio dele, segundo Crônicas 16, ele fala isso a Asa, quando Asa peca em relação a não confiar em Deus, e não agradecer a Deus por todos os seus benefícios, então o coração grato, ele é humilde, um coração grato também irmãos, ele vive a porta do sobrenatural aberta, não precisa abrir Filipenses 16, você sabe disso Paulo vai lá e, e prega o evangelho Lídia se converte Ele expulsa um demônio de uma menina de adivinhação Você se lembra disso? São presos por causa disso São humilhados, são açoitados Vão lá da, no cárcere interior No pior dos cárceres E por volta da meia-noite a palavra de Deus Diz que havia o que no coração de Paulo e Silas? Revolta, angústia, dor, aflição, medo, preocupação sentimento de injustiça, a palavra diz de Deus, que eles louvam a Deus naquele momento, o coração deles é grato, sabe-se lá o que eles, de repente eles louvaram isso aí que nós louvamos no Salmo 116, de repente eles cantaram esse Salmo, ou seja lá o que for, e quando o nosso coração é grato, como foi o deles, o sobrenatural acontece, a Bíblia diz que vem um terremoto, você sabe disso, as cadeias se romperam, as, as portas se abriram e, e, e a Bíblia diz que o carcereiro então ficou super preocupado com aquilo, porque como seria então, como ele seria tratado em função daquilo, ele pega uma espada para tentar se matar e Paulo vem e fala, não faça isso querido, o coração dele é grato, talvez aquele carcereiro foi o cara que açoitou Paulo. E a Bíblia diz que aquele carcereiro cérebro, né, versículo 31 de Atos 16, né, que ele pergunta, o que, que eu faço para ver esse poder? Ele fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salvo salva dele foi salvo, Paulo foi lá, fizeram, fizeram bálsamo sobre as suas feridas dele e, e, e de Silas, e toda a casa dele foi salva e batizada, tudo por conta de um coração grato a Deus querido. É, é, é entender o fim e o propósito daquilo que nós somos, e, e da nossa salvação, então um coração grato, ele abre as portas do sobrenatural, ele opera justiça onde não há justiça, ele opera salvação onde você nem imagina que vai haver salvação, um coração grato dá a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, porque a Ele toda a honra e toda a glória, Ele não é basado no seu esforço, no seu mérito, Ele, ele não é circunstancial, ele, ele é um coração humilde, e Ele vê a direção e o agir de Deus, Davi irmãos, nos ensina muito acerca de, de gratidão, todos os salmos, todo o seu escrito, mas tem uma, tem uma fase da vida dele específica, e eu quero que você abra em 1 crônicas no capítulo 16, e nesse momento Davi consegue trazer de volta a Arca, a arca do Senhor para Jerusalém, e ele está feliz, ele está saltitando, ele está dançando em torno da Arca, você sabe sua mulher se levanta contra ele por conta disso, ele adora Deus, e ele, e ele está buscando o Senhor, mas eu, eu quero ler algumas... algumas algumas frases, porque a Bíblia diz que ele entou um cântico, o que nós vamos ler aqui é um cântico que Davi entoa, e algumas frases desse cântico, que eu creio que o Espírito Santo de Deus pode falar muito aos nossos corações acerca dessa gratidão, no versículo 8 de 1 Crônicas 16, é, o 8, aí está o, o 1, põe o 8 por favor, diz assim, dêem graças ao Senhor, presta atenção nisso, e proclame o seu nome, essa é uma frase de um cântico, amém? E proclame o seu nome, anuncie entre os povos o que ele tem feito. Eu quero fazer um exercício com você hoje, alguns exercícios. Primeiro, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele fez, que Ele está fazendo, que Ele fez hoje. Eu quero que você pense rapidamente aí, alguns motivos que você tem para agradecer a Deus pelo dia de hoje. Respira fundo e agradece a Deus pelo seu pulmão, está cheio de gente aí, respirando por máquinas. Você fez xixi hoje irmãos? Paz do Senhor, só pisca, agradece a Deus pelos teus rins. Agradece a Deus por estarmos aqui. Você veio para cá, e encontrou alguma dificuldade, alguma tribulação, algum problema, agradeça a Deus algo se contrapôs em relação ao que você tinha planejado, agradeça a Deus, e quais são os motivos que você tem, e eu creio que você tem inúmeros, para agradecer a Deus por hoje, é isso que Davi está entoando ao Senhor, e toda a congregação entoando ao Senhor, agradeçam ao Senhor, louvem ao Senhor, por o que Ele tem feito, por o que está acontecendo agora nós conseguimos trazer a arca da aliança, o Senhor é conosco, vamos agradecer porque Ele fez agora, irmãos, um coração grato, Ele rompe barreiras, o quão grato você está ao Senhor querido, que exercício nós temos que fazer para entender isso, glória a Deus porque acordamos, glória a Deus porque respiramos, glória a Deus porque tomamos ou não café, glória a Deus porque estamos aqui… Glória a Deus que podemos ministrar essa palavra para quem não pôde estar aqui. Glória a Deus que o Senhor nos tem levantado como um remanescente. Glória a Deus que podemos entoar cânticos e louvor ao Senhor. Glória a Deus que o Tito e a Pri nos levaram em adoração ao Senhor. Eu estava vendo aqui por reflexo, eu vejo aqui por reflexo, eu fico sentadinho aqui vendo aquele lá com as mãos levantadas louvando a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus porque nós podemos louvar ao Senhor em, em hebraico. que o nosso coração seja grato por aquilo que Ele fez agora, por aquilo que Ele fez nesse dia, desde o momento em que acordamos, nós acordamos e tomamos ar e não nos demos conta da bondade, da misericórdia do cuidado de Deus para conosco, então em primeiro lugar meu irmão, exercite a tua vida, exercite o teu dia exercite a tua alma, exercite o teu espírito, exercite a tua carne, a ser grato a Deus, por aquilo que Ele está fazendo na tua vida, nesse instante, glória a Deus por você ser mãe, glória a Deus por você ter tido uma mãe, glória a Deus porque, eventualmente a tua mãe já não está mais no nosso meio, mas ela deixou a você tantas coisas boas, glória a Deus por aquilo que o Senhor tem proporcionado, agradeça a Deus, por hoje, no versículo seguinte, ele diz assim, no versículo 9, cante a Ele, sim, cante louvores a Ele e falem de todas as suas maravilhas. Irmãos, agradeça ao Senhor de uma forma que todos ouçam, sim, cante a Ele, falem das suas maravilhas, agradeça de uma forma que o teu modo de vida é uma vida de gratidão, e que as pessoas, sem ao menos que você venha a falar, elas possam ver que você tem um coração grato, e que Deus tem sido tão bom com você, e que certamente será com elas, agradeça de forma que isso flua da tua vida como rios de águas vivas, versículo 10, ele diz assim, exultem o seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor, meu irmão, deixa, presta atenção no que eu vou te falar, presta bem atenção querido, alegria não traz gratidão, ao contrário, totalmente ao contrário, gratidão traz alegria, isso é claro e evidente no, nesse cântico, exulte o seu santo nome e alegrem-se os que buscam ao Senhor… Então a gratidão vai trazer alegria no teu coração por todos os benefícios do Senhor, por tudo que Ele tem feito, pelo amor de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por ter o seu nome escrito no livro da vida, por saber que você tem um futuro e tem um amanhã, por saber que Ele tem te direcionado, por entender que todas as coisas, por pior que tenham sido as circunstâncias, não puderam roubar a gratidão do teu coração, porque você sabe que todas essas coisas cooperam para o teu bem. E nós temos que viver e entender isso e saber definitivamente que às vezes nós estamos buscando um alvo, um objetivo, a fim disso nos alegrar, e aí depois nós sermos gratos, é ao contrário querido, primeiro nós somos gratos, e nós vamos usufruir de tudo que Deus nos tem dado, e depois Ele vai acrescentar cada vez mais na nossa vida, irmãos eu tenho ainda o iPhone 8, já deve estar no iPhone 15, 14, sei lá qual, e eu até estou para trocar mas eu não sei usar tudo oito ainda eu, eu penso que eu tinha que aprender a usar tudo oito os recursos que ele tem para depois ir para o outro a gente vai avançando semáforo, não é verdade? a gente quer ir rápido a gente quer motivo para trazer alegria no nosso coração e depois nós agradecermos ao Senhor pela alegria que nós estamos conquistando quando na realidade a única forma de você ter uma alegria perene que não vai ser tirada da sua vida é ter um coração grato, é ao contrário um coração grato eu tenho plena convicção que esse exercício que fizemos, de você se lembrar os motivos de gratidão de hoje trouxe alegria no teu coração tenho certeza, tenho plena convicção que se você lembrando-se daquilo que o Senhor já fez hoje, 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 nesse instante você começa a ser tomado uma alegria e a despeito de qualquer circunstância essa alegria não pode ser tirada porque a gratidão traz alegria a alegria não traz gratidão versículo 11 diz assim busque o Senhor e sua força busque sua presença em todo o tempo irmãos a gratidão nos fortalece ela nos edifica ela nos dá o sentimento de propósito ela faz com que a gente não perca o foco a gratidão busca forças onde não há forças mas ainda versículo 12 lembre-se das maravilhas que ele fez dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou eu quero fazer um outro exercício com você agradeça a Deus por todos os seus livramentos você já agradeceu a Deus por tudo que você superou na vida irmão? Pare e pense um pouquinho, faça uma lista, talvez de 5, 9, 7, 10 situações que o Senhor já te livrou. Você consegue pensar nisso? Desde a tua infância, você consegue pensar em algumas situações que o Senhor já te livrou? Você consegue se lembrar de coisas que você já superou? Isso, isso consegue vir à tua mente nesse instante? Então agradeça a Deus por isso querido, agradeça a Deus de onde chegamos, de onde fomos tirados, agradeça o Senhor por todas as dificuldades que você já enfrentou na vida, agradeça a Deus por todas as lágrimas que você superou, por todas as dores que já passaram, agradeça a Deus pelas experiências que essas dores te trouxeram, pare um pouquinho meu irmão, minha irmã, e, e reflita nessa manhã, um pouquinho só, de tudo que você já superou, do como você chegou até aqui, dos livramentos que o Senhor já fez na tua vida, reflita um pouco nisso, e quando você refletir nisso, tenha um coração grato, e, e, e que você diga, Senhor, obrigado, obrigado, porque irmãos, como diz o apóstolo Paulo no versículo 15, isso vai te trazer paz e essa paz é que vai governar a tua vida, é que vai ser o árbitro do teu coração. É por isso que Romanos 5 eu gosto muito diz que a tribulação ela traz experiência. Por quê? Porque quando você enfrentar uma tribulação você tem paz no coração, você é grato a Deus, fala Deus já resolveu tantas outras na é verdade. Eu já superei tantas outras coisas maiores ou menores, mais largas, mais finas. Eu já passei por tanto estreito. E aí você tem essa experiência. Essa experiência, Romanos 5 diz que traz esperança. Porque você é experiente, teu coração é grato, você tem a esperança do livramento do Senhor. E a Bíblia diz em Romanos 5 que essa esperança ela não se corrompe. Sabe por que ela não se corrompe? Porque ela procede de Deus é Ele que coloca essa esperança no seu coração, então faça constantemente esse exercício querido, de estar agradecendo a Deus por todos os seus benefícios, por tudo que você já superou nele, não é verdade? Por todos os livramentos que Ele deu à tua vida, e tudo que Ele fez, versículo 13 diz assim, vocês que são filhos do seu servo Israel, descendentes de Jacó, seus escolhidos, agradeça a Deus pelo pertencimento, ontem na live de oração eu coloquei um cântico, Aba Pai, né? aquele cântico, Aba eu pertenço a ti, aquilo um irmão cantando em inglês, um negão com um vozerão, e eu falei Jesus, esse sentimento de pertencimento nos faz muito bem, obrigado Senhor porque somos teus, obrigado porque o Senhor nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, obrigado porque nós temos a quem recorrer, obrigado paizinho, nós podemos chamar o Senhor de paizinho, com ousadia, com intrepidez, obrigado por esse pertencimento, que haja nos nossos corações a gratidão de pertencermos ao Senhor, Davi está cantando isso, versículo 14, Ele é o Senhor, nosso Deus, vemos só justiça em toda a terra, agradeça pelo seu domínio irmãos todos os inimigos do senhor serão estrados do pé dele, dos, pés, dos seus pés o senhor tem domínio a bíblia diz que o senhor ri dos seus inimigos nós temos visto a luta né, que, que a sociedade tem imposto, esse, esse, esse neomarxismo, né, essa sociedade pós-moderna em relação à família. Irmãos, quem instituiu a família é o, foi o Senhor. Cabe a nós marcarmos presença em relação àquilo que cremos pelo Espírito Santo de Deus, mas nada vai acontecer, querido. Pode ter certeza que aquilo que Deus determinou está determinado, por todo tempo, por todo tempo, em todo momento, por toda eternidade, a Bíblia diz que o mundo é sustentado pelas mãos do Senhor e a sua palavra, se a palavra de Deus for alterada, o mundo entra em caos e ela não vai ser alterada, então descanse no Senhor. Nós estamos terminando, queria chamar o Gabrielzinho aqui, lembre-se versículo 15 da sua aliança para sempre, do compromisso que ele firmou com mil gerações se você agradeceu a Deus pelo dia de hoje você tem agradecido a Deus por aquilo que ele fez agradeça a Deus pelo que ele fará lembre-se da aliança o senhor tem uma aliança querido contigo nós somos seus filhos e ele tem um propósito comece a agradecer a Deus pelo que ele vai fazer profetiza querido é Ezequiel que está diante do vale de ossos secos e não sabe o que fazer, e ele pergunta, senhor e aí? E o senhor fala, profetiza, aí o que, que ele fala? Tu sabes, <risos> tu sabes, e ele profetiza e o senhor levanta ali um exército, você não consegue profetizar se você não tiver um coração grato, porque ele vai fazer querido, agradeça porque que Ele vai fazer na tua família na tua casa, agradeça porque que Ele vai fazer através da tua vida para com as pessoas que estão ao seu redor, agradeça que Ele vai fazer nos teus negócios, agradeça que Ele vai fazer nos teus netos, agradeça que Ele vai fazer por toda eternidade agradeça porque Ele nos tem preparado lugar, agradeça que nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade agradeça meu irmão, agradeça porque Ele nos tem preparado um bom lugar agradeça, agradeça por tudo que Ele fará, agradeça porque Ele vai cumprir as suas palavras, agradeça que Ele vai cumprir as suas promessas, agradeça porque Ele é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo e aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, agradeça por todos os seus benefícios, agradeça por tudo que o Espírito Santo colocar no seu coração como visão profética e libere uma palavra de agradecimento, não tenha medo, não, você não vai passar vergonha, você não vai ser humilhado em relação àquilo que o Senhor colocou no teu coração, libere a palavra e agradeça, comece a visualizar todas as coisas que o Senhor colocou no o teu coração e agradeça. agradeça agradeça profetiza olha irmãos, eu me lembro quando nós começamos esse novo negócio há 10 anos atrás e eu aluguei uma, a gente começou lá a distribuidora na sala da nossa casa, eu estou no ramo ótico há 41 anos, mas recomeçamos eu fiquei dois anos fora do ramo 2000 e, até 2011 De 2009 a 2011 E, e, e aí nós começamos né, O senhor nos deu a direção E começamos a distribu distribuidora na sala de casa lá. E eu lembro a Priscila Colocando etiquetinha nos óculos A, Pri, a minha sogra também Davi, P, todo mundo ali O Felipe, meu filho mais velho Tirando nota fiscal em casa Chegava de manhã tirando nota fiscal Lembro um dia, a gente estava à noite lá e, e entrou um saruê dentro de casa, lembra disso? entrou um saruê dentro de casa, do jeito que ele entrou o Davi saiu e, e aí chamamos a segurança lá para tirar o saruê e aí enfim eu aluguei um escritório, onde, no prédio que a gente tem escritório até hoje o quinto andar, uma sala menor do que a gente ocupa hoje hoje nós, né, para honra e glória do Senhor, ocupamos uma área três vezes maior do que ocupávamos e eu lembro que a gente, né, eu pintei lá, o Senhor me deu a cor né, para pintar a parede, arrumamos o escritório e, e eu fui lá uma, uma tarde, não tinha móvel ainda, comecei a agradecer a Deus por aquilo que Ele faria, comecei a agradecer a Deus, por ver os meus filhos trabalharem e, e construírem aquilo para eles e, e o Senhor dando graça e comecei a agradecer a Deus por coisas que eu ainda não enxergava, por coisas que eu ainda não conseguia visualizar, por coisas que eu não sabia ainda onde chegaríamos. e quantas vezes, às vezes sexta-feira todo mundo vai embora, às vezes eu fico sozinho às vezes com eu vezes ele lá, eu, eu começo a orar no escritório lá, me baia por baia mesa por mesa e agradecer a Deus por onde a gente vai chegar, por aquilo que Deus vai fazer um coração grato é um coração alegre tem duas frases que eu quero ler com vocês, a primeira é de Naomi Williams, ela foi uma, uma, uma romancista americana Ela morou no Japão até os sete anos E tem uma frase tremenda Tremenda dela É impossível sentir-se grato E desanimado Ao mesmo tempo Impossível, irmãos Se você tem se tomado por desânimo É porque está faltando gratidão o Elias, liga o ar lá Que nós esquecemos de ligar É impossível Desculpa, irmãos sentir-se grato, abre um pouquinho sua porta ali, para entrar um arzinho enquanto liga o ar, é impossível, impossível sentir-se grato, e desanimado ao mesmo tempo, lembre-se disso, quando você for tomado por desânimo, busque motivo para agradecer a Deus, em qualquer circunstância, acima de qualquer circunstância, além de qualquer circunstância, busque motivo para agradecer a Deus, se você for tomado por qualquer desânimo, pare na hora, isso é um sinal de alerta, que você precisa parar, e agradecer, tem uma outra frase tremenda, de Marco e Túlio Cícero, esse cara foi um cônsul romano, no ano 63 a.C., ele diz assim, a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas também está acompanhada pelo resto delas, que haja em nós um coração grato, é isso que Paulo está escrevendo para os Colossenses, vocês sabem, eles estavam sendo assediados, por uma série de práticas judaizantes, assediados pelo gnosticismo, gnosticismo. e nós também queridos, estamos sendo assediados por uma série de práticas religiosas, de regras, tenho falado acerca disso o gnosticismo está aí, querido, o gnosticismo é uma parasita que não saiu da igreja, não saiu da sociedade até hoje, esse dualismo que temos vivido, essa busca incessante, irmãos, sabe qual é o maior problema para os médicos, um dia eu conversando com um médico amigo meu, é que a gente quer melhorar o que já está bom, não sei se você sabe, uma das maiores causas de enfermidade nos Estados Unidos, sabe qual é? a suplementação de vitaminas é a automedicação porque a gente lá um assim de suplemento e eu vou te falar, sou réu, confesso porque eu sou desse time eu, a primeira vez, né, quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, ainda jovem o que eu comprava? Eu comprava eletrônico som para o carro alto-falante ah, computador, eu lembro a primeira vez que eu comprei o um videocassete trouxe um videocassete, eu punha ele e ficava olhando para ele assim, um videocassete. Você me lembro até quando eu paguei nele, uma fortuna, né, para a época. Depois um segundo momento, eu sempre fui muito e comprava roupa, 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 roupa. Não dava tempo de usar o tanto de roupa que eu tinha comprado. Aí tinha que dar. Depois um terceiro momento era coisa para as crianças. Não comprava nada. Voltava cheio de carrinho, brinquedo, aviãozinho, motinho elétrica e não sei o quê. Depois um outro momento, coisa para casa. Eu tava construindo tudo, até lâmpada de casa eu trouxe de fora. Nesse momento que eu tô, primeiro lugar que eu vou é na GNC, vou lá ver vitamina, <risos> suplemento. Deixo ali uma grana. Porque a gente quer melhorar o que já está bom. Hoje eu estou confessando os meus pecados aqui. Hein? A gente quer sempre melhorar o que já está bom. Então, irmãos, que haja em você um coração grato. Para finalizar, eu quero ler o, o versículo 16 17. Nós não, não vamos aprofundar nele, não. Porque nós temos a ceia agora que é uma forma de agradecermos a Deus e celebrarmos a Ele pela morte e ressurreição de Jesus Cristo mas o versículo 16 de Colossenses 3 diz assim que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria cantem a Deus salmos, hinos e, e cânticos espirituais com o coração agradecer A palavra de Cristo deve habitar em nós, querido. Porque quando a palavra de Cristo habita em nós, nós vamos transbordar. De que forma nós vamos transbordar? O texto diz, nós vamos transbordar ensinando, nós vamos transbordar aconselhando, nós vamos transbordar manifestando sabedoria, nós vamos transbordar louvando a Deus, com o um coração agradecido e agindo, para a glória do Senhor, para terminar no versículo 17, diz assim, e tudo, vamos ficar em pé em nome de Jesus, e tudo, o que fizerem, ou disserem, façam, em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, Deus, o Pai, por meio dele, dele quem? Jesus, lembre-se de todos os seus benefícios, tudo o que você fizer, tudo o que você falar, faça em nome de Jesus, é quando você manifesta o caráter de Cristo, é quando você tem a postura de filho, é quando você transita por onde você for, sendo sal da terra, e sendo luz do mundo, quando você com coração grato, você exerce influência no meio que você está. Um coração grato distribui, um coração grato compartilha, um coração grato tem certeza que não vai lhe faltar nada. Um coração grato sai da intenção e vai para ação. Um coração grato vence a si mesmo e manifesta o amor. Um coração grato vive uma alegria genuína e um coração grato tem a paz de Cristo sobre a tua vida e essa paz lhe dá a direção certa amém fecha os teus olhos em nome de Jesus eu quero orar com você e antes de orar meu irmão, minha irmã talvez você esteja nos vendo aí pelo face fecha os teus olhos por um instante também tá agradeça ao Senhor Agradeça o Senhor porque Ele fez hoje na tua vida Agradeça agora nesse instante Faça uma lista de motivos Que você tem para agradecer o Senhor agora Nesse instante, liste aí Na tua mente Que isso desça ao teu coração Agradeça o Senhor Por tudo que Ele já fez Quantas coisas Você já superou quantas coisas você já passou para poder chegar aqui hoje neste dia desta forma quantas coisas já aconteceram e você pode ver a mão do Senhor te guardar você pode ver o cuidado, o zelo de Deus os anjos acampados ao teu redor agradeça por coisas que você viveu e você não percebeu eu sempre agradeço a Deus pelos livramentos que Ele me deu, que eu nem soube. Quando os planos de inimigo foram frustrados na raiz, e eu nem imaginei, nem, nem posso dar conta, mas quantas vezes eu agradeço a Deus, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor me livrou, e eu nem vi, eu nem percebi. Agradeça a Deus, irmão irmã, pelas pessoas. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pelas pessoas que você convive, quer familiar, quer social, quer profissionalmente. Agradeça a Deus, agradeça a Deus pelos teus filhos, pelos teus pais. Nesse dia das mães, agradeça a Deus pela tua mãe, seja grato pela tua mãe. faça ainda um exercício, agradeça a Deus pelo que Ele fará, coisas que os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, e coisas que ainda nem subiu ao seu coração, essas são as coisas grandes que o Senhor vai fazer, não limite o agir de Deus querido, não limite o agir de Deus naquilo que a tua mente pode alcançar, naquilo que a tua experiência pode atingir, não limite o agir de Deus, naquilo que os teus recursos podem fazer, não limite não limite o agir de Deus, naquilo que o teu organismo, o teu físico pode, na tua capacidade intelectual e cultural, não limite o agir de Deus, na sua falibilidade, nas suas limitações, agradeça a Deus, declare em todo o tempo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Efésios 3, 20. Agradeça o infinitamente mais Agradeça o infinitamente mais Do que podemos pedir ou podemos pensar Agradeça o infinitamente mais Do que podemos atingir com a nossa mente Com os nossos recursos Com os, com os nossos limites físicos Agradeça a Deus Pelo infinitamente mais Que podemos pedir Ou podemos pensar Com esse coração grato Eu quero orar com você Eu quero fazer algo diferente Essa manhã, eu não quero orar por você Eu quero te convidar a todos nós juntos Orarmos Agradecendo a Deus pelos seus benefícios Então meu irmão, minha irmã Em bom e alto som Abre a tua boca aí agora Abre a tua boca Começa a agradecer Pai, agradecendo, querido, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, Pai querido, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado pelos seus benefícios, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado por estarmos aqui, Senhor, obrigado pelo teu tão criterioso amor, pelo detalhamento do teu amor com as nossas vidas, obrigado pela saúde, Obrigado pela convicção e fé que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigado pela Tua Palavra que nos visitou esta manhã. Obrigado por cada irmão que está aqui. Obrigado por esse ar fresco que cai sobre nós neste momento. Obrigado pela alegria que o Senhor coloca nos nossos corações por sermos Teus filhos. Por termos um coração grato. Obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo de Deus. Obrigado Espírito Santo, porque o Senhor nos visitou de uma forma maravilhosa o Senhor nos batizou, o Senhor nos deu dons, o Senhor Pai fez com que os teus dons e o teu fruto permanecessem sobre a nossa vida, obrigado Espírito Santo pela tua obra, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, obrigado Espírito Santo que nos dá entendimento quanto a palavra, se não fosse o teu Espírito Santo nós não saberíamos reconhecer uma sílaba, uma vogal sequer desta palavra, é o Senhor que nos dá entendimento, obrigado. Obrigado Espírito Santo, porque a Tua Palavra diz que o Senhor dá sabedoria, entendimento e prazer àquele que lhe agrada. Nosso coração é grato a Ti Senhor, é grato pelos Teus benefícios, obrigado por aquilo que o Senhor nos livrou, quantas coisas nós já superamos, quantos livramentos nós tivemos sem ao menos termos atinado a eles, obrigado, 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 obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor nos tem feito fortes Senhor, o Senhor nos tem dado ousadia, intrepidez, obrigado Deus porque nós temos avançado, obrigado porque as portas do inferno não prevaleceram e nunca prevalecerão contra a tua igreja… Obrigado porque o Senhor nos conquistou com mão forte e poderosa. Obrigado porque o Senhor nos tomou nas mãos os momentos mais difíceis da nossa vida. O Senhor nos ajudou a decidir o caminho. Quando o seu Espírito falou por nós, falou em nós: Este é o caminho, segue por ele. Obrigado Senhor Por todos os seus benefícios Obrigado pelas Enfermidades que superamos Pelos desafios que ultrapassamos Porque com o Senhor Nós esbaratamos exércitos Nós saltamos muralhas Obrigado Senhor Obrigado por aquilo que o Senhor fará Obrigado Obrigado porque o Senhor vai fazer Infinitamente mais infinitamente mais do que a nossa mente medíocre, do que os nossos limites humanos podem atingir, podem alcançar o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos obrigado que nós possamos compartilhar com o um coração grato das suas maravilhas possamos ensinar, possamos discipular, possamos louvar ao Senhor com gratidão nos nossos corações, e que tudo o que nós venhamos a fazer, tudo, sem exceção, seja em nome de Jesus Cristo, de Jesus Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, aquele que está aqui conosco, o Emmanuel o Deus conosco, a quem nós podemos por fé tocar, a quem nós podemos perceber, andando entre nós, aleluia Espírito Santo de Deus, obrigado, obrigado Jesus, obrigado, obrigado porque os seus pensamentos são mais altos do que o nosso, obrigado porque os nossos caminhos não são os seus caminhos, Obrigado, 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 porque eu sei que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Eu sei que o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Por isso nós queremos te louvar com alegria nos nossos corações. Queremos tomar esta ceia em memória de ti, tomados de alegria. De certeza De convicção Em memória de ti Em memória de ti Irmãos, antes de tomar a ceia Eu quero te pedir para que você Ore com alguém que está ao seu lado E agradeça a Deus pela vida dele ou dela Aquilo que o Senhor colocar e propuser ao teu coração Agradeça a Deus por a vida desse querido, dessa querida, ore aí, dois ou três, pode ser mais pessoas, ore, agradeça ao Senhor, obrigado Deus pela vida do Gabriel, por aquilo que o Senhor é na vida dele, Jesus, obrigado Senhor, <risos> por fazer parte da vida dele, de vê-lo crescer Senhor, não só no físico, de vê-lo enfrentar Deus os desafios da adolescência, os desafios da maturidade, agora como homem casado, obrigado pela vida dele e aquele que são uma só carne, obrigado por ele estar aqui conosco nesta manhã, obrigado pelas maravilhas Deus, o, que o Senhor tem feito na vida dele e fará, obrigado, obrigado porque eu sei o quanto ele vai prosperar, o quanto Ele dará bom testemunho do Senhor, Ele e aquele, obrigado pela família deles, obrigado pelos filhos que virão, obrigado pelas bênçãos sobre Ele, Pai, em nome de Jesus, obrigado, obrigado por cada irmão que está aqui, por cada irmão que nos ouve, por cada irmão que nos ouvirá, obrigado pela Tua igreja, Jesus, que nós fazemos parte, obrigado Deus por cada pessoa, obrigado por cada família, obrigado Deus, obrigado por cada filho... Obrigado por cada filho dos seus filhos, por cada neto dos seus filhos. Obrigado pela minha neta, pela nossa neta que vai chegar esses dias. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada um. Obrigado por todos os irmãos que passaram pela nossa vida e estão registrados nos céus. E estaremos juntos um dia. Obrigado por aqueles que nos ensinaram o seu caminho, por aqueles que oraram por nós. Por aqueles que nos, nos, nos mentorearam. Obrigado por aqueles que pagaram um preço por nós de paciência, de amor. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado pelas pessoas que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por todos que nos atenderam. Obrigado por aqueles que nós podemos atender. Obrigado, obrigado pelas suas maravilhas. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor entregou o seu corpo e o seu sangue por amor da nossa vida. Em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus Nosso coração é grato a Ti, Senhor Porque o Teu amor é incontestável O Teu amor, Jesus É incontestável É incontestável É incontestável o Teu amor Obrigado, Deus, obrigado Obrigado porque toda arma forjada contra nós perece e não prospera Obrigado porque o Senhor nos tem colocado no alto retiro obrigado porque nós temos quem nos ouve o Senhor nos ouve o Senhor nos ouve o Senhor está aqui obrigado pelo cumprimento da tua promessa onde dois ou mais se reúnem no teu nome o Senhor ali está obrigado, obrigado o Senhor está aqui o Senhor está aqui obrigado em nome de Jesus obrigado amém querido Amém Dá uma salva de palmas a Deus hein? Deixa eu te falar uma coisa irmãos Que eu sinto do Espírito Santo Eu queria pedir para os pastores já me ajudarem aqui Para nós servirmos a ceia E depois nós vamos orar pelas mães E nós temos uma lembrancinha para elas Fato você agradecer as pessoas que estão ao seu redor vai tornar mais fácil você conviver com elas vai fazer a vida a vida mais simples vai encher a tua vida desse amor porque quando você dá o primeiro passo em amor e em agradecimento você vence a si mesmo e você consegue manifestar o amor então agradeça, tenha o teu coração grato em todo tempo, em toda hora, em todo momento. Eu sei que Deus está fazendo algo sobrenatural, eu, eu, eu quero te dizer, irmãos, olha, pelo Espírito Santo, o Senhor vai estar curando enfermidades físicas aqui agora, o Senhor falou isso no meu coração e o Espírito Santo tem falado para que todos os cultos, todos os cultos, e eu quero já pedir para os pastores me lembrarem, e vocês quando pregarem, todos os cultos nós vamos orar por enfermidades, não por, mas para que elas saiam, então eu quero orar, se há alguma enfermidade aí na tua vida, põe a mão na enfermidade agora, nesse instante pode pôr a mão, eu quero pedir a tua mão emprestada, antes, levanta a tua mão direita comigo, eu quero pedir a você, se você quer consagrar essa mão ao Senhor, amém? nesse instante, então consagre Senhor, essa mão é tua, ela te pertence, Jesus eu consagro essas mãos ao Senhor, elas são tuas mãos, que o Senhor faça uso dessas mãos, a fim de manifestar a tua cura, em nome de Jesus, coloca a mão sobre a enfermidade que você tem enfrentado Coloca a mão, pode pôr a mão sobre a enfermidade que você tem enfrentado. Se você tem enfrentado enfermidade na alma, põe a mão no teu peito. Seja onde for, sem é uma enfermidade física, põe no local da enfermidade, aonde é sensível, onde dói. Jesus, segundo a direção do teu Espírito Santo. Nós oramos a ti como igreja, porque o Senhor é quem cura. Que haja cura agora. Seja qual for a enfermidade que esteja assolando, a vida dos seus filhos e das suas filhas, em qualquer área no corpo, na alma, no espírito eu declaro a cura agora, vem trazer cura cura, 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 nós já te agradecemos pela cura nós já te agradecemos pelo milagre, nós já te agradecemos pela tua manifestação de amor, é o que nós te pedimos em nome e na autoridade de Jesus Cristo, que o Senhor venha manifestar da tua cura, agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que está aqui, Espírito Santo de Deus que age entre nós, segundo a tua direção para a nossa vida e os nossos corações, haja cura, eu declaro, seja curado, curada, em nome de Jesus, que está aqui, amém e amém amém, glória a Deus, você está curado então já agradeça a Deus aí eu vou pedir sem muitas delongas, para o Daniel orar pelo pão e o pacífico pelo cálice a Bíblia diz que o Senhor receba que assim, Paulo diz assim eu recebi do Senhor eu, eu vos entreguei de forma como eu recebi, que o Senhor na noite que foi traído ele tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo entregue por amor de vós. De semelhante forma, ele tomando o cálice e tendo dado graças, declarou, esse cálice é o sangue da nova aliança. Todas as vezes que comerdes desse pão e bebers desse cálice, faz isso em memória de mim, diz o Senhor. Amém? Então é em memória dele que nós vamos cear é anunciando a vitória dEle, Ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo, está no nosso meio, Jesus está aqui querido, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e vai voltar, vai voltar de forma que todo joelho se dobre, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, vai voltar de forma visível a todos os reinos e nações, e vai estabelecer o Seu reino aqui por toda a eternidade, e nós vamos estar juntos com Ele com ele, amém, querido. Pedi para o Daniel orar pelo pão. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor, com gratidão em nosso coração pela obra, Senhor, tão incrível e maravilhosa, Senhor, de restauração que Tu fizestes em cada um de nós, ó Deus. Nesta manhã, Jesus, quando participamos Senhor deste momento de aliança contigo ó Deus, em que tu estás conosco e a nossa vida está misturada em ti Senhor, de tal forma que já não somos mais nós ó Deus, mas é a tua presença, todos os